0: sempre te
1: Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Vai se assentando no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Espírito Santo, obrigado por nos reunir. Obrigado por estarmos aqui E o que eu quero te pedir nesta noite O Senhor sabe o que está no meu coração O Senhor sabe o que está no meu espírito E eu quero te pedir, Senhor Que nós podemos tocar a eternidade nesta noite No teu nome oramos e te engrandecemos em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus nós sabemos que se perguntar quem se há velhos aqui na idade, né? por exemplo, quem são os mais velhos? normalmente nós levamos isso como algo pejorativo. poxa, eu não quero ser chamado de velho. nós não gostamos de revelar idade, peso e essas coisas. mas para que nós possamos entrar na palavra, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou começar dos mais leves e depois ir para os mais para os mais anciãos, tem alguém aqui da, déc- da época de 2000, que nasceu em 2000, levanta a mão, a gente tem inveja de vocês, 2000, pode olhar viu igreja, dois ali ó, Lucas e a Rebeca, três ali o Caio, glória a Deus, cadê a galera aí da década de 90, levanta a mão pra gente ver, bem alto pra igreja te ver, uma galerinha né, não somos muitos. Quem é da década de 80 aí? Levanta a mão, deixa eu ver vocês Olha lá, olha lá Quem é da década de 70? Aleluia, aleluia, (risos) aleluia 60? 60? Levanta alto, 60 Aguinaldo, Pastor Rubens, Dri. 50 50 Tem dois de 2000 e dois de 50 É para balancear, irmão Ô pastor, você não levantou a mão não, pastor? Não chegou assim? Ah tá, pastor Ah tá 40, último ano Tem alguém aqui? 1940 Meu avô completou 89 anos nesta semana Meu avô é de 1934 40? Década de 40? Aleluia Levanta a mão, participar do culto Temos uma aqui, ó Aleluia, Deus está te vendo, não tem como esconder Cadê o pastor Felipe? 1930, pastor Felipe? O senhor levantou sua mão? Nem todos levantaram a mão Vocês não nasceram? Vocês são um espírito? Eu estou vendo anjos aqui? 30? 38? Meu avô é de 34 Tá bom, aleluia Deixa eu te falar uma coisa O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele traz uma expectativa do quanto eu e você vamos viver. né? Você sabe disso, não sabe? Todos nós sabemos disso, não é? Todos nós sabemos. Olha que interessante. Você que é da década de 40, está beirando aí os seus 80 anos. Segundo o IBGE, a expectativa é de que você viva até os 45. Se você passou essa idade, você já está fora da expectativa. A galera de 50 está aí entre os seus 70 anos. A expectativa é de que vocês vivam, segundo o IBGE, até os 48 anos de idade. A galera de 60, que está aí mais ou menos entre os seus 60 anos de idade e 55. Segundo o IBGE, ele estima que vocês vivam uma expectativa de vida até os 52 anos de idade. Já passou? Já passou? <risos> vários aqui, já passei Deus é comigo, né? se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né irmão? A galera de 70 que está com seus 50 anos aí, mais ou menos a expectativa de vida é até os 57 anos a turma de 80 que está entre os seus 40 anos de idade o IBGE estima que você vai viver mais ou menos até os 62 anos de idade A de 90, que está entre os seus 30 anos, a expectativa é de que você viva 66 anos. E a turma de 2000, que está aí entre os seus 20 anos de idade, segundo o IBGE, a expectativa é de que você viva até os seus 69 anos de idade. É claro, isso é uma expectativa. Não, é uma realidade. Glória a Deus, muitos aqui ultrapassaram essa expectativa. E eu também espero ultrapassar essa expectativa. Hum, Mas eu queria que você pensasse, por mais que você já tenha ultrapassado essa expectativa, agora sem brincadeiras, eu gostaria que você pensasse assim, quanto tempo você acha que resta na sua vida? A turma aí de 70, 80, 60... Quantos anos vocês têm? 50? 60 anos de idade? Você diria que restam mais 30 anos? Você tem mais 30 anos de vida? Você quer ser aqueles mais encorajadores e dizer que te restam 40 anos até você chegar aos seus 90? Quanto tempo você acha que você vai estar bem, são, consciente, pronto para poder se dispor a alguma tarefa, exercer algum raciocínio lógico? Vir na igreja. Quantos anos você se daria mais? Faça uma continha aí no seu coração. Pegue a sua idade, adicione 30 anos. Quantos anos você fica? 85, pastora? Mais 30 anos, 85 anos, pastora. Agora, deixa eu perguntar a você. De todos esses seus anos vividos até hoje... Você diria que você atingiu o seu potencial máximo com o Senhor Jesus? É claro que a resposta de todos nós aqui nesta noite será não. Mas se eu perguntar a você então, se ao longo de todos esses anos em que você viveu nesta terra, até o dia de hoje, você se dedicou à oração? Eu estou falando realmente se dedicar. Você ora, e quando você ora, você ora coisas pertinentes, conscientes, coisas que você lembre. Você lê a Bíblia? Não? Até hoje? Todos esses anos de vida você vai me dizer que não conseguiu ler a Bíblia no ano todo uma única vez? Uau! Mas e deixa eu te perguntar Se você adicionou 30 anos a você, 20 anos, 10 anos, os mais novos que tenham adicionado 50 anos Eu quero te perguntar O que você vai fazer com esse pouco tempo que te sobra? O que você vai fazer com pouco tempo de vida que sobra para mim e para você? Aliás, nós estamos cogitando que venhamos a ter a possibilidade de viver mais 30, 40, 10, 15 anos na Terra Pode ser que hoje seja o meu dia Pode ser que hoje seja o seu dia A ideia é O que você vai fazer com o tempo que te sobra? Abra sua Bíblia No único versículo que nós vamos meditar na noite, Salmo de número 71, verso de número 18. Enquanto você abre, Spurgeon vai dizer que, o versículo que nós vamos ler, Spurgeon diz que é a oração do cristão envelhecido. Você encontrou o verso 18 de Salmo número 71? Vamos ler, na minha versão vai dizer, Salmo de Davi, verso 18. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e estou de cabelos brancos. Não me desampares até que eu tenha declarado a presente geração, a tua força E as gerações vindouras, o teu poder. Davi é velho, ele mesmo diz aqui de uma maneira clara para que todos possamos entender. Eu quero te lembrar da trajetória rápida, muito breve, de Davi. Você sabe que quando ele está pastoreando, vem o profeta Samuel, unge ele, o pai chama todos os irmãos. Esse não, esse não, esse não. Vem o Davi, ele unge Davi. Davi aqui é ungido por Samuel mais ou menos com 15 anos de idade. A história vai se seguir. Nós nos deparamos com Golias. Todos conhecemos essa história. Sabemos que Davi matou Golias. Pelo fato de Davi não estar naquele exército junto com os seus irmãos, nos garante que Davi tinha menos que 20 anos de idade. Só poderia servir ao exército aqueles que tivessem 20 anos acima. Davi provavelmente derrotou Golias, no máximo, até 19 anos de idade. Após isso, ele vai passar por um período de 10 a 11 anos, em que ele fica dedilhando a harpa para acalmar Saul. ele vai e fica fazendo, Saul fica provando ele para derrotar os povos inimigos, e ele, em tudo, o Senhor tem o um favor sobre ele, e ele vai passar por esse período onde ele foge de Saul com medo de morrer, por 10 e 11 anos. Então, aos 30 anos de idade, Ele realmente assume o reinado. Ele se torna rei. Aos 30 anos de idade, ele vai reinar por 7 anos em Judá. E ele vai reinar por mais 33 anos em Jerusalém. E Davi vai morrer aos seus 70 anos de idade. Davi morreu aos seus 70 anos de idade. Após essa trajetória que acabamos de passar. Veja... Salmo 71, ele é escrito quando Davi está fugindo do seu filho Absalão. Nós falamos um pouco disso no culto passado. Sabemos que foi uma dura perseguição de seu filho na busca de roubar o trono de Davi. Absalão junta uma cidade, povos, para que possam perseguir. E na verdade nós sabemos que Davi ele foge com medo, porque realmente Absalão queria tomar o seu trono. Salmo 71, ele é mais ou menos nesse contexto. Salmo 71 é quando Davi está aqui fugindo, com medo, sendo perseguido. É verdade que, infelizmente, eu fui estudar, mas nós não conseguimos saber quantos anos de idade tinha Davi ao escrever Salmo de número 71. Porém, como nós sabemos, e a história nos garante, de que ele estava fugindo do seu filho Absalão... Muito provavelmente, se você me perguntar a minha opinião, eu diria que Davi aqui deveria estar entre os seus 60 anos de idade, nos últimos 10 anos da sua vida. Com certeza, eu me arrisco a dizer isso, uma opinião particular minha, com os estudos que eu me aprofundei. Sabe o que é interessante? Spurgeon vai falar o seguinte: a velhice, a velhice, ela nos rouba a beleza pessoal. É verdade que a velhice, e ou nos priva de força para trabalhar. No entanto, não reduz o amor e o favor de Deus para conosco. Aleluia. Aleluia. O amor e o favor de Deus, ele não é reduzido na medida que nós envelhecemos. John Wesley escreveu uma carta no dia 28 de junho de determinado ano, ele diz no título, quando me faltarem as forças, não me desampares, Senhor, em alusão ao Salmo de número 71, John Wesley vai dizer nesse breve parágrafo, neste dia entro em meu 86º ano, 86 anos de idade, agora percebo que estou envelhecendo, número 1, um, minha vista está deteriorada, de modo que, que não consigo ler pequenas letras a menos que haja luz forte diz John Wesley ainda minha força está deteriorada, de modo que caminho muito mais lentamente do que o fazia há anos a minha memória para nomes, seja de pessoas ou lugares está deteriorada, até que eu pare por um momento para recordá-las porém, ele conclui na carta ainda assim o Senhor responderá por mim, o meu Deus, é interessante nós percebermos dessa questão de tempo, para que você possa valorizar o tempo, você precisa lembrar que você vai morrer, um jovem ele vive de maneira desenfreada porque ele não sabe, ele não acredita que ele vai morrer. Isso me faz lembrar uma das cenas mais amarguradas de toda a minha vida Quando o Absen, um amigo nosso, morreu voltando da praia Depois de uma balada Enfiou o carro alcoolizado morreu Eu, junto com os meus amigos Fomos no enterro do Absen No carro, fumamos uma tora de um baseado Ficamos chapados e chegamos lá Porque eu era um jovem sem consciência de tempo Eu era um jovem sem consciência da eternidade A ideia é o que nós vamos fazer com o nosso tempo, irmãos? Você já pensou que você pode morrer em breve, nesta semana? Você se deu conta que ainda que você se sinta forte, viril, todos os exames de positivo Você talvez tenha 30 anos de vida Se eu perguntar a você para você se lembrar do amigo da sua rua, da sua infância Talvez você se lembre de um ou dois nomes Se eu perguntar a você o nome da sua escola que você estudou e você gostava quando criança, talvez você lembre do nome da sua escola. Se eu te perguntar o nome daquela tia que fazia o bolo, a merenda, talvez você se lembre. Se eu te lembrar daquele machucado que você fez quando era criança, daquela surra que o seu pai ou a sua mãe te deu. Mas nós vamos envelhecendo. E na medida que nós envelhecemos, nós temos visto que lembranças são só lembranças e que muito da vida adulta é uma vida solitária, de responsabilidades, de compromissos, de enfado, de cansaço. Você tem o quê? 30 anos? E o que você pretende fazer com o que te resta? É interessante analisar essa questão de tempo, porque Ezequias, o rei, vai dizer em 2 Reis 20, não abra apenas ouça. Ele sabe que ele está enfermo, vai dizer o Senhor em 2 Reis 21, assim diz o Senhor. Ezequias, ponha em ordem a sua casa, hoje você morrerá. É interessante ver que o Senhor ao alertar o rei, fala assim, você vai morrer, portanto, ajeite a sua casa. Você está pronto para morrer? Não, ajeite a sua casa. Sua casa você pode interpretar como a si mesmo. Você é um templo, você é uma casa, você é uma moradia, a moradia do Espírito Santo. E o Senhor quando vem dizer ao rei Ezequias em 2 Reis 20, você vai morrer hoje, ajeite a sua casa. Organize-se, santifique-se, tema o Senhor, tenha zelo pelo Senhor, leia a Bíblia, ore, jejue, venha na igreja, esteja pronto É muito lindo nós adorarmos, mas que ironia adorarmos quando nas nossas práticas nada reflete aquilo que nós ficamos aqui 30, 40 minutos cantando Te amo Deus, a tua bondade me segue, a tua justiça me segue Eu te amo Senhor, a minha vida está aos teus pés, a sua vida está aos pés de Cristo A tua vida está aos pés de Cristo? Deus, tu és o meu pai, você o conhece como pai? Deus, o Senhor é meu amigo, você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e fala meu amigo, se revele a mim? Não? Então como é que você está louvando que ele é seu amigo? Em meio às dificuldades, no seu coração, a tribulação, medo, desespero, ou meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio ao boleto, em meio à morte, em meio à perda. No seu coração, por mais que as preocupações venham, há uma paz dentro de você. Não? Então como é que você quer dizer que Deus é seu pai? Nos esquecemos de que quando havíamos nos enfiado em problemas, íamos para a nossa casa no acolhimento da nossa mãe, do nosso pai, do nosso vô, da nossa avó. Por que com Deus seria diferente? Coloca a foto do casal. É bom? Vitinho, por favor. A foto do casal. Olha esse casal, que fofo. Esse homem, o nome dele é Leonard Heaven Hill. Muitos daqui talvez conheçam. Se você não conhece, eu te desafio a ler qualquer um dos livros dele... E você não ser chocado pelo, que, pelo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Eu confesso que eu me esqueci, mas eu acho que o nome da esposa dele é Marta, eu acho. Não tenho certeza, eu acho que é isso. Além dos meus pastores aqui da casa, pastor Paulo Sérgio, pastor Amélie, pastor Vagninho, pastor Lucélia, pastor Felipe e muitos dos irmãos. E eu posso dizer seguramente que todos vocês da igreja motivam a minha fé. Mas Leonard Heaven Hill, ele tem um impacto grandemente na minha vida. Eu tive a oportunidade de ler a bibliografia dele, a versão em inglês, uma leitura extensa, mas cada capítulo as lágrimas correm. Vai dizer que esse senhorzinho aí, no último capítulo da sua bibliografia, quando ele está prestes a morrer, tem um capítulo que diz o seguinte. Apenas uma vida, finalmente, em casa para sempre. Vai dizer que, pode colocar a próxima imagem, a lápide dele. Vai dizer neste capítulo de Leonard Heaven Hill, em sua lápide está escrito As coisas que você corre atrás para viver São dignas da morte de Cristo? Deixa aí a lápide, porque eu quero te lembrar que é para cá que você vai, tá filho? Seu espírito, só Deus sabe Eu não vou pôr a mão no fogo por você Mas o seu corpo, ele vai para cá é aqui o seu destino, do seu osso Do seu físico Você se esqueceu que você vai para lá? Deixa eu te perguntar Na sua lápide O que é que vai estar escrito? Ele batia na mulher dele Ele não era fiel à sua esposa Ele era pastor Viciado em pornografia Ele era crente Mas nunca ouviu a palavra ministrada Na sua igreja Ele congregava mas disseminava discórdia. Ele dizia que acreditava, mas o trabalho ocupava todo o seu tempo. Ele dizia que amava Cristo, mas negava seu pastor que duramente se esforçava em ministrá-lo. O que vai ter na sua lápide? Nada. É que você se esqueceu que você não é desta terra. Aliás, maravilhoso nós vibrarmos com Gálatas 6, verso 14, que o pastor Paulo Sérgio abriu. Onde vai dizer que Paulo vai falar pelo qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. O mundo está crucificado para você? É? Deixa eu ver o seu Spotify. Deixa eu ver o histórico do seu YouTube. Deixa eu ver o seu Instagram. Deixa eu olhar no seu olho. Leonard Heaven Hill dizia que ele não conhecia ninguém. Até que ele ouvisse a pessoa orar. Uau. Uau. Eu faço dessa prática a minha prática. Eu não te conheço até ouvir você orar, irmão. Um egoísta, um rancoroso, um amargurado, não ora. Brother Lane, como alguns íntimos vão dizer, dizia a seguinte frase. Eu vejo a vida como uma pequena ilha, rodeada de de um rio de eternidade ele morre com 94 anos de idade no ano de 94 aos seus 87 anos de idade dois meses antes ele escreve uma última carta a um amigo e ele vai dizer assim nessa carta em setembro de 1994 dois meses antes de morrer Quem ficaria maravilhado em agora mesmo ir apresentar-se diante do rei? Você ficaria maravilhado em se encontrar com o Senhor Jesus sabendo que é a sua morte? Sabe, irmãos, hoje eu e você vamos chegar em casa, pegar esse celular e vai ter uma pessoa bem trajada na sua tela dizendo assim, aprenda com seus rendimentos, aprenda a investir dinheiro, aprenda a ser um bom profissional, aprenda a manusear o seu tempo. Mas nenhum deles ensinam, aprenda a morrer bem Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus quer te ensinar a morrer e a morrer bem Nenhum desses vídeos vai te ensinar a envelhecer fielmente a Deus Eu e você conhecemos os sessentões Que pensam que tem 18 anos A graça deles é ficar com as novinhas Eu e você conhecemos esses setentões. Hábito dele, sabe discernir todas as pingas. Não sabe falar de um livro da Bíblia. Você quer ser conhecido por isso? O tiozão da cachaça? Onde todos os coleguinhas vêm te abraçam e dão risada. Mas na noite, na hora de consultar o seu travesseiro, segundo a palavra, o seu coração se entristece. Quem ficaria maravilhado em agora mesmo ir para o céu e falar com Deus, diz Leonard Heaven Hill em sua carta, ele vai dizer isso, preste atenção pastores, isso é muito forte, acordei às três da manhã pensando nisso, ele escrevendo ao seu amigo, você terá que responder por toda a sua pregação, se você não prega você não está isento disso, você irá responder pela sua postura aqui hoje, ah irá você irá responder por aquilo que passa na sua cabeça enquanto a sua palavra, essa palavra de Deus é ministrada. Ah, você irá. Mas ele diz, eu ensino há mais de 70 anos. Se você ministrar por uma hora, usando 7 mil palavras, e pregar 60 vezes por ano, durante 70 anos, significa mais de 30 milhões de de palavras, quais você prestará contas a Deus, o exercício de pregar é tremendo, quantas palavras que nós seremos julgados, você quer pregar mesmo? Eu tenho dó do que o Senhor vai fazer com esses falsos pregadores, sabe esses carinha bonitos? Sabe, que fica pedindo dinheiro no púlpito. O fogo de Deus vai rasgar eles no meio. Ele vai dizer ainda, quanto mais leio a palavra, mais ela perfura meu coração. Um homem de 87 anos dizendo que quanto mais ele lê a palavra. Um homem que pregava por 70 anos. Dizendo que com 87 anos. Enquanto ele lê a palavra, a palavra rasga o coração dele. Você já teve o seu coração rasgado ao ler a palavra? Não? Não? Você já teve o coração rasgado ao sentir o toque do Espírito Santo de Deus em você? Não? Não? Deixa lá pedir comigo aí. Ele vai dizer, no penúltimo parágrafo... Nosso povo não tem consciência de eternidade. Você acha que uma pessoa que está pronta... Você que disse na pergunta, respondeu sim, eu estou pronto. Se eu tivesse que ver Deus hoje, eu estou pronto para ver Deus. Então ele te faz uma pergunta em sua carta. Você acha que uma pessoa que está pronta para a eternidade, para ver Deus, para prestar conta das suas atitudes, para ser julgado pela sua palavra, perderia um culto? Se ligarem para você agora no seu celular e falar, papai está mal, mamãe está mal, vovô está mal, vovó está mal, corre para visitar, você sai daqui e vai para o hospital. Porque a tua consciência é terrena. Mas que o Espírito Santo... Possa te dar uma consciência de eternidade. Ele é seu pai, como você louvou. Corra para o braço do pai. Corra para o braço do pai. Lembre-se. E ele finaliza. Eu estou finalizando, viu? Eu estou finalizando. Nenhum pregador, ele vai dizer ao seu amigo... Nenhum pregador jamais teve um Deus maior do que o seu Deus Nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum evangelista Nenhum homem que eu e você possamos olhar e dizer Uau, que unção. são Nenhum desses homens tiveram uma Bíblia maior do que a sua Nenhum desses homens tiveram mais tempo do que você Que Deus nos ajude E ele finaliza a sua carta. Sabe, irmãos? Nós lemos em Lucas 2, há um relato de uma mulher chamada Ana, uma profetisa. Você vai ver em Lucas 2, 36, somente preste atenção. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia. Ela era bem Idosa. Idosa. Havia uma profeta que era idosa, diz o texto em Lucas 2, ela viveu com o marido sete anos, ela foi casada há sete anos, mas diz o texto que ela era viúva agora de 84 anos, uma profetisa chamada Ana de 84 anos de idade. Mas vai dizer Lucas 2, ela não deixava o templo. Profetiza Ana, aos seus 84 anos de idade, ela não deixava a igreja. Ei, você precisa crer que a Bíblia é uma realidade. Você precisa crer, você não vai conseguir absorver o impacto desta palavra. Se na sua consciência você ainda acha que a Bíblia é uma história em quadrinhos, turma da Mônica, é uma realidade. Houve uma mulher, há um ano em que foi datado o livro de Lucas. Lucas existiu, Jesus existiu, ele andou na terra. E a Bíblia está falando que houve um tempo que houve uma mulher de 84 anos de idade, que não saía da igreja, mas adorava. Mas adorava. Mas adorava. Noite e dia. Não somente adorava, ela jejuava E ela orava Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Ai, pastora, eu não quero falar disso Que saco Ai, eu não suporto Deixa <risos> eu te falar, o família está cheio do que você quer Tapinha nas suas costas Essa não é a igreja não para você, filho, filha Você veio para o lugar errado Mas tem uma boa notícia Aqui está cheio para você Cada esquina tem uma Para trabalhar seu ego Está cheio aqui de pastorzinho para ti Uau, uau, maravilhoso Qual é a sua desculpa? Se uma mulher de 84 anos Viúva, sozinha em sua casa Adorava dia e noite É demais para você, né? É muito cansativo para nós, né? É muito cansativo para nós Muito cansativo Adorava noite e dia com jejum e oração. E, verso 38. Chegando naquela hora, porque há uma hora, tá? Se você vem na igreja, tem uma hora que desce, irmão, a glória. Se você vem e continua vindo, há uma hora que o Espírito Santo de Deus te pega por dentro. Seus ossos fervem, seu coração borbulha. Seu caráter muda. Há uma hora e chega essa hora para todos aqueles que insistem em adorar a Deus. Chegando aquela hora, ela dava graças a Deus. E ela falava a respeito do menino. A todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela falava de Jesus. Ela dava glória ela não ia na igreja com as amarguras da vida, ela não ia na igreja encurvada, ela tinha, ela era uma idosa, com certeza muitas coisas pesavam naquela mulher, mas ela de noite e de dia, com jejum e com oração, permanecendo na igreja, vai dizer que ela não falava de outra coisa, que não fosse a respeito do menino. Último texto que nós lemos hoje, também em Lucas 2, verso 22, vai dizer a apresentação de Jesus no templo, A apresentação de Jesus na igreja, no templo. Vai dizer em Lucas 2, 2, 22. Pegaram o menino Jesus, levaram ele para Jerusalém. Para o apresentar ao Senhor. Faria uma análise como quando nós apresentamos as crianças aqui. Quando os pastores levantam as crianças e apresentam diante do Senhor. Pegaram Jesus, levaram para Jerusalém para apresentá-lo, para fazer essa prática que todos nós conhecemos. Lá na cidade, em Jerusalém, diz o verso 25, havia um homem, que homem? Um homem. Que crente? Um crente. Tinha alguém lá, tinha um homem, uma mulher. Nunca despreze a simplicidade de vir a um culto. Nunca despreze a simplicidade de participar da igreja. Vai dizer, um homem, um homem chamado Simeão. Este homem, não há muitos detalhes, ele era um homem. Vai dizer, este homem era justo. Este homem era piedoso. Este homem esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. É impressionante o número de vezes em Lucas 2, 22 ao 35 que nós lemos O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Que homem? Era um homem Um homem chamado Simeão Piedoso Ele era aqui um homem justo Ele era um homem que esperava no Senhor Era um homem como eu e você Poderia ser uma mulher como você Era uma pessoa simples que acreditava no que era pregado Era uma pessoa simples que ia na igreja e ouvia o que era falado pelos sacerdotes Mas hoje nós não nos contentamos mais em ser simples Nós precisamos ser algo que o mundo, que não sei o quê, que não sei das quantas Querem roubar a simplicidade de ouvir a palavra E nem a palavra mais nós temos tido a capacidade de ouvir e guardar Que homem? Um homem Esse homem era o que? Ele era justo, piedoso E esperava no Senhor É isso que você precisa ser Você é a próxima resposta da nação Glória a Deus que assim seja Mas sobretudo, seja um homem, seja uma mulher Você é o próximo avivalista da nação Não sei que seja, mas se não for Seja um homem justo, piedoso Que crê, que acredita, que ouve, que guarda Quando foi uma bênção, foi, foi uma bênção Pregou o que? Putz, não sei Pelo amor de Deus, irmãos O que, que aconteceu com o nosso coração? O que, que aconteceu com a nossa mente? O que, que aconteceu com os nossos olhos? O que, que aconteceu com as nossas vontades? O que está que acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? pregar não te comove orar por você não te transforma fala você tem sono aconselha você não ouve você vai morrer rancoroso? você espera desfrutar de um Deus eterno que você não desfrutou na terra? realmente irmãos? realmente você tem vontade de ir para o céu mas você não tem vontade de ouvir a palavra de Deus você está muito enganado você não conheceu o Senhor você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus esse negócio é o que eles pregam a gente não prega isso aqui porque nós fomos tocados saiu o poder dele e nos entrou Sério mesmo, você vai viver os próximos 30 anos Mas a igreja, mas o pastor Mas de novo Quando você pode abrir os seus braços e falar Senhor, não é o homem que está falando comigo É a tua palavra que me invade É aqui, ó É aqui que o meu e o seu corpo vai E o Espírito Santo estava sobre este homem. E este homem tinha recebido uma revelação de quem? Do profeta, do pastor, do óleo, do pano, da toalha, da água, do Jordão, do monte, da montanha, da pedra, da terra, da areia, do manto de Jerusalém, do chapéu de Israel. Não do Espírito Santo! Se você tiver o Espírito Santo, você não depende de homem Você não depende de uma palavra, você depende de Deus E aí Deus é seu pai, Deus é seu amigo O Espírito é seu consolador, ajudador Aí sim, aí sim Deus é seu amigo Deus é seu pai Amigo não é amigo do trabalho, da academia, da escola, da infância Ei, os que conosco brincavam na escola Onde estão hoje? A vida adulta é uma vida solitária, sim, é Amizades? O que é isso hoje? Já não se encontra mais Mas o Espírito Santo Olha isso Com gemidos 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 Inespremíveis Intercede por você E você dormindo Na palavra E você não querendo Dirigir Trinta minutos Dirigir É muito trânsito no castelo. Vai se converter. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai ficar na água três dias. Desrespeito. Blasfêmia contra o Espírito. Não será perdoado. É o único pecado que Deus não perdoará. Está com sono? Não venha. Está com raiva? Não venha do pastor. Não venha. Ah, oh, pastor, o que é isso? Está falando para não vir na igreja? Estou. Porque na eternidade isso vai te ser cobrado. Você lembra de Jó? Havia uma reunião. Que reunião? Isso me amedronta. No céu tem reunião. Sobre você e sobre eu. Era Deus e alguns outros elementos, anciãos. Ei, turma, vocês viram Jó? Satanás entra na reunião. Apocalipse no céu. Ou ruas de ouro. Se não fosse assim, meu pai não vos teria dito que há muitas casas. Antes tem o julgamento. Antes você senta, você olha para o trono, você olha para os anciãos e eles vão começar... E aí, amigão? Senhor, eu orei, eu expulsei, eu fui na igreja 70 anos, eu não te conheço. Ah, pastor, você é o bonzão, né? Sabe tudo. Só busca quem sabe que precisa. Você não busca, você é autossuficiente para si mesmo. Só busca. Quem sabe que precisa? Você não busca? É porque você tem muito dinheiro, você está com tempo bom, carro bom, casa boa, roupa boa. Você é autossuficiente, querido. Nenhum conselho entra na sua cabeça, nada. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo mais uma vez. De que ele não morreria, de que ele não morreria, antes de ver o Cristo, antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, verso 27 Lucas 2, movido pelo Espírito. Carregado de uma revelação de que ele veria o menino Jesus antes de morrer. Movido pelo Espírito, ele foi para a igreja. Ele foi ao templo. Quando Maria e José trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele... O que a lei ordenava, este homem que estava no culto, toma nos braços aquele menino. Ele levanta a cabeça dele e diz no verso 29. Agora Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo. segundo a tua palavra meus olhos viram a salvação morra bem envelheça fiel seus olhos ainda não contemplaram pelo amor de Deus eu te peço não morra Sem seus olhos verem a salvação. Não morra sem que o seu coração se aqueça pela palavra de Deus. Não vá para uma lápide. Sem que o Espírito derrame lágrimas em seus olhos. Não perca essa oportunidade. Aquele homem estava pronto para morrer. Depois que os olhos dele viram a salvação. O seu coração tem que sentir a salvação. Os seus olhos precisam sentir a salvação. A sua mente precisa pensar a respeito da salvação. No seu leito. Antes de você morrer. Se lembre que um dia você ouviu essa palavra. Espírito Santo. Espírito Santo. Venha com uma espada afiada agora. Crave em todos que aqui estão. Os que vão ceder e os que vão rejeitar. Se você entrou aqui nesta noite, foi decisão sua. Deus crava uma lembrança e uma memória eterna. Não morra, não morra, sem antes com os seus olhos ver, com o seu coração sentir, com a sua mente refletir. Se você morrer e não cumprir com esses três, você falhou na sua vida. Não importa, não importa, não quero saber quantos filhos vocês têm, Quantos diplomas vocês carregam, quantas empresas vocês passaram, quantas viagens vocês fizeram. Se o seu coração não sente, se os seus olhos não veem, se sua mente não pensa, você falhou nesta vida. E quero te lembrar, você não tem outra. Você não tem outra. Podemos alguns minutos dedilhar um louvor aqui, pastor Felipe? Vocês estão com pressa? Minutos, minutos Você precisa de um tempo de quebrantamento para fluir nessa palavra? Você precisa disso, irmãos Você está com pressa? Nós temos obreiros ali Ele direciona o seu carro, vá na paz, nós te abençoamos em nome de Jesus Não estamos falando que vamos ficar aqui uma hora, nós estamos falando de minutos Você precisa Você precisa Deixa eu te falar uma coisa Salmo 71 Davi está fugindo de um filho com medo de morrer Não tenha medo de fluir no que Deus tem para a sua vida por causa do seu filho rebelde. Há pais aqui que são aprisionados pela rebeldia dos seus filhos. Há mulheres aqui que são amedrontadas pelo marido mau que tem dentro de casa. Há um espírito de medo aqui bloqueando você de fluir naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Isso está sendo quebrado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é seu filho. Ela é sua filha. É. Mas ele também é filho e filha de Deus. Ele e ela também é filho de Deus. Abra a mão. Abra a mão. Mas não dá mais para que essas raízes de medo... Continuem represando a água que Deus quer fazer correr... Nesses próximos anos, nesses poucos anos, que te restam homem e mulher de Deus. Não dá mais arena. Eu não quero mais, nesses poucos anos que nos restam, sermos uma igreja seca. Sermos irmãos briguentos. Eu quero sentir a presença de Deus Eu quero ser renovado pelo Espírito Santo Vamos ter no céu Aquilo que abrimos mão na terra Você quer ter coisas no céu? Galardões, honras Você só terá na medida que você abrir mão da terra, você não abre mão de nenhum prazer, você não abre mão de nada, então nada o que está guardado para o seu galardão. Você renuncia, você jejua, você ora, você cultua a um galardão celestial, uma coroa incorruptível. Versículo para nós, temos alguns minutos. Você briga com a sua esposa, lembre que você vai morrer, eu quero ver você olhar para ela da mesma forma. Você não ama sua mulher, toda hora piscadinha para o lado, não sei quem, calçada, rua, travessia. Lembre que você vai para este lugar. Veja se você não vai amá la veja se você não vai respeitá-lo. Você não vence pecados Cai nos mesmos erros Lembre que você vai para esse lugar Mas lembre que nesta noite hoje Você teve uma oportunidade Você teve Isaías 46,4 Nós oramos Meu Deus, isso aqui é muito forte É muito forte Até a velhice de vocês Eu, Senhor Deus, serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz. Eu os levarei.
0: antes que seja antes que Tu promoción. Já tarde, antes que a luz se apague. Eu sou crucificado Com Cristo Agora eu vivo não mais eu Eu já estou crucificado